2: ¿Cómo le va? Buenas tardes, qué gusto saludarle, ya llegamos a jueves, ese 22 de junio del año 2023, son las 2 de la tarde con 4 minutos y nos da muchísimo gusto darle la bienvenida, de aquí a las 3 tenemos mucha información, la verdad es que bueno pues eso es una jornada políticamente hablando muy movida, pero además tenemos información internacional, vamos a intentar hacer contacto a Estados Unidos para que nos platiquen pues lo que ha estado ocurriendo con el titán que nos ha tenido desde el inicio de semana, pues sí, al filo de la butaca, lamentablemente se confirmó ya el fallecimiento de los cinco, de las cinco personas que estaban a bordo de este submarino, entre muchas 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 otras cosas que tenemos preparado para usted. Yo soy Alberto Rueda Esteves y como cada tarde me da muchísimo gusto poder compartir ese espacio con mi querida Caro Gil. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Caro? ¿Qué tal el calor?
1: Horrible. La calor. Ya no podemos con esta ola de calor, todavía en teoría hasta mañana la vamos a sentir así de intensa. Pero además, ayer ya entró el verano y entonces también viene la canícula. Entonces, y ¿qué entonces, nos depara, no? ¿Qué nos depara con esta ola de calor? Pero estamos listos para empezar con mucha información.
2: Así es. En redes sociales estamos como BBC Noticias Caliguión bajo gil y arroba Alberto Rueda E.
1: Saludamos a quienes nos están siguiendo a través de la transmisión en Facebook Live y también recordamos que tenemos un número de WhatsApp para recibir cada uno de sus comentarios 22 25 36 15 35.
2: Bueno, pues entonces así empezamos esta jornada. Si les parece bien, vámonos directos con la información.
0: La Editorial con Caro Gil. Extraído por...
3: UDAL, Universidad de América Latina. Inscripciones abiertas. Contamos con 15 licenciaturas, maestrías, bachillerato y oferta
1: académica online. ¡Exitoso CEUDAL! Este gobierno parece de chiste. Porque México atraviesa una ola de calor que los expertos coinciden en calificar como histórica. Prácticamente todas las entidades registran temperaturas atípicas. Incluso sensaciones térmicas que llegan a 50 grados en el norte del país. Y cualquiera pensaría que el gobierno federal tiene una estrategia clara para atender esta emergencia. Porque sí, se está convirtiendo en emergencia en México. Y evidentemente, pues no la tenemos. Incluso el presidente ha dado recomendaciones que solo han generado burlas. Porque ustedes recordarán que de manera oficial, el domingo 30 de octubre del 2022, se eliminó el horario de verano en México por medio de un decreto impulsado por el presidente López Obrador quien señaló que este horario generaba un mínimo de ahorro, pero un gran daño a la salud. Bueno, pues resulta que ahora en esta espiral de incongruencias, el propio presidente recomendó a los mexicanos levantarse una hora más temprano para evitar sufrir efectos por el incremento en las temperaturas. Esto en gran parte del país. Bueno, a esto le llamamos pues, horario de verano, ¿no? Y eso no resolverá absolutamente nada y parece que al gobierno poco le preocupa. Ya que hasta el momento, según las secretarías de salud de distintas entidades, suman 40 muertos por esta intensa ola de altas temperaturas. Veracruz es el estado con más víctimas que suma hasta el momento 14, pues es la entidad que alcanzó incluso 59 grados, 50 grados centígrados en la sensación térmica en algunos municipios. La falta de estrategia en este tema nos llevará en breve a varias afectaciones mucho más allá de la salud. Ejemplo, el exceso de calor afecta la productividad. Los servicios, la distribución, el campo, hasta la luz eléctrica, según dieron a conocer hace algunos días. Y si, según el presidente, levantarse más temprano es la solución, pues no hubieran eliminado el horario de verano. ¿O qué? ¿Lo hicieron sin analizar realmente las implicaciones? Yo soy Carolina Gil y esto es MBC Noticias.
0: La editorial con Caro Gil. Fue traído por
3: UDAL, inscripciones abiertas, sé parte de esta gran comunidad, inscríbete en línea en www.udal.edo.mx y visita nuestras instalaciones, sé exitoso, sé UDAL.
0: Estas son las voces de hoy, en MBS Noticias.
3: 56 denuncias, pues fue hacer un estudio de cada uno de los pliegos de observaciones, que esto es de dos cuentas públicas.
4: Nosotros tenemos un sueño, no está previsto en la ley la prohibición de los sueños, a lo mejor en mañana me dicen que tampoco podemos soñar. Al menos en la Cámara de Diputados local, en el Congreso local, y en los municipios más importantes, como lo acordamos hace dos años y medio de la elección del 21, nosotros debemos de garantizar la posibilidad de ganar.
3: El 21 de junio se libró la orden de aprehensión en contra de Ingrid N. y José N., misma que fue cumplida el mismo día por agentes investigadores.
0: Se unió decide y transforma. WhatsApp 2215 984465 presenta los temas de hoy en MBS Noticias.
2: Bueno, pues arrancamos con la información, Fíjense que este jueves como cada cada semana la Fiscalía General del Estado pues, dio a conocer el esclarecimiento sobre el ataque a elementos estatales que ocurrió el pasado 3 de abril ahí sobre la carretera a Zacatlán.
1: Hay que recordar lo ocurrido porque en este caso se dio cuando los elementos estaban atendiendo un reporte de tala clandestina y ahí fueron interceptados por un grupo de hombres a bordo de un vehículo, quienes realizaron diferentes detonaciones en su contra y dejaron a un elemento sin vida y a otros dos heridos.
2: Tras las investigaciones, fíjense que la Fiscalía logró identificar a los responsables. Se trata de Carmelo N., Rosendo N. y Luis N., de los cuales se dijo que los primeros dos ya habían sido detenidos anteriormente por delitos contra la salud y por posesión de armas, así lo dijo el Barrocha, fiscal de investigación regional. La Fiscalía logró identificar a quienes participaron en los hechos, por lo que el 9 de junio de 2023 solicitó orden de abstención en contra de Luis N. alias Bolillo, Carmelo N. alias Bueno Palma y Rosendo N., obteniendo al día siguiente los mandamientos judiciales solicitados.
1: El 19 de junio, agentes investigadores aprendieron a Luis N. en el municipio de Aguazotepec como probable responsable del delito de homicidio calificado. Carmelo N. El y su hermano Roseto N. fueron detenidos por la Policía Estatal inicialmente por delitos contra la salud. Hoy, justamente, se llevará a cabo la audiencia, pero hasta el momento Luis N. se encuentra detenido, mientras que los otros dos hombres han sido vinculados a proceso.
2: Bueno, pues la verdad es que eh, sí, había llamado mucho esta, la atención a esta eh, información, porque, por ejemplo, eh, se están dando muchas agresiones en contra de elementos de uniformados. Ya como hace unas semanas lo decías tú, Carlos, en la semana pasada, que lo lamentable era eso, que se había perdido el respeto por la autoridad y especialmente por los policías, entonces es muy común que de repente empecemos a escuchar este tipo de agresiones en contra de agentes de la policía, ya sea de las policías municipales, de las policías estatales o bien hasta de las ministeriales. ¿eh?
1: Sí, en este caso pareciera que la impartición de justicia se dio hasta eso bastante rápido.
2: De hecho, por ejemplo, un equipo de agentes de investigación de la Fiscalía General de la República fueron detenidos, agredidos y golpeados por um, pobladores de Quecholac. Imagínate ahí en el Triángulo Rojo. Entonces aquí hay otra investigación que también deberá partir después de lo que hoy dio a conocer ...la propia Fiscalía.
1: Que Quecholac, además, es una zona ah, muy tremenda. complicada... ...en cuanto a la inseguridad y la posibilidad que entren los elementos... Es bien difícil, porque la propia comunidad es la pero, que mantiene ahí como el resguardo del, de la zona. Pero bueno,
2: ahora resulta, entonces ya no puede ingresar ningún cuerpo del orden, uh -huh. porque ahora resulta que los pobladores llegan y te atacan. Sí,
1: pareciera que y no, hay, entonces, claro, no hay control, ¿no?
2: Bueno, oigan, otros temas. También la Fiscalía habló sobre el caso de la menor de cinco años, que recordarán le dimos aquí información sobre que fue encontrada caminando sola, ella amarrada de las manos. Esto ocurrió el hace 10 días, el pasado 12 de junio, en la colonia Ampliación Guadalupe Hidalgo.
1: Oye, que además fue un caso que, por supuesto, generó muchísima indignación porque te pones a pensar en una pequeñita de tan solo 5 años que de pronto se tiene que salir de casa porque está siendo violentada y la intentan ayudar afortunadamente los vecinos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Según la investigación, eh, según las autoridades... Van a iniciar una investigación sobre violencia familiar al explicar que la madrastra de esta pequeña la amarraba porque la consideraba muy inquieta. Tomando no, en cuenta bueno, que son niños, ¿no? Es Cinco años. Tremendo. Entonces, bueno, pues va a iniciar con esta investigación. Además, se informó que había otro menor bajo su cuidado, por lo que elementos ministeriales detuvieron a Ingrid N y José N, de los cuales se determinará su situación jurídica tras concluir su audiencia en este día.
3: La Fiscalía de Puebla ejercitó acción penal ante el juez de control. El 21 de junio se libró la orden de aprehensión en contra de Ingrid N. y José N., misma que fue cumplida el mismo día por agentes investigadores. Se solicitó audiencia judicial para formularle su imputación, misma que se está llevando a cabo en este momento.
2: MBS
0: Noticias Puebla.
2: Bueno, oye, Caro, eh, hablabas en la editorial sobre precisamente el tema de las altas temperaturas y estos apagones y este exceso de consumo que, pues, muchos, en el, en muchos estados de la República, pues, obviamente, estamos haciendo entre el, encender el ventilador o, en algunos casos, contratar el tema del aire acondicionado que, que jala mucha energía eléctrica, ¿no?
1: Efectivamente, que necesitas la energía eléctrica para mantener las condiciones adecuadas Estamos hablando de las personas, pero estamos hablando de los alimentos, pero estamos hablando de una cadena de distribución de productos también. Que, ¿Qué se necesita? Pues el suministro de energía eléctrica. Y cualquiera pensaría que está garantizado. La realidad es que con la declaración que dio el presidente hace algunos días en los que comentó que las altas temperaturas también provocaban ciertos apagones en algunos puntos de México... Esto es algo al menos que a mí me sorprendió porque yo no sabía que tenía que estar relacionado una cosa con otra ni que podíamos responsabilizar a las altas temperaturas de que se pudieran generar algunos apagones en algunos puntos. ¿eh? Oye,
2: sí, sí, ¿no? Y, y esto tiene que ver también porque eh, seguimos nosotros apostándole a las energías sucias, a las, al, al carbón y, y to, toda esta energía es, re, resulta al final insuficiente. Y entonces, pues, eh, pero, pero imagínate el riesgo, o sea, porque mucha gente, pues, no, estando en casa en las noches, no soporta altas temperaturas, tiene que hacer uso de la, de la energía, ya sea para encender el ventilador, para conservar los alimentos claro. en buen estado, porque obviamente el calor hace que se echen a perder más rápido, o para encender el aire acondicionado en otros estados de la República. Si no hay energía, pones en riesgo la vida.
1: Por supuesto, y si nos vamos a cada una de las actividades, los niños en algunos puntos de la República Mexicana no están... No pueden tomar clases porque las condiciones de calor al interior de las escuelas es complicadísima. Pero si nos vamos a otro tema de hospitales, la falta de zonas, ¿cómo lo digo? Con, con, con frescas puede poner también en riesgo a los propios pacientes. Y si se empiezan a dar estos apagones, me parecería brutal y sumamente riesgoso porque podría alterar por completo las dinámicas, la productividad, las actividades, todo
2: Sí, ahora otra cosa que me llamaba la atención y como yo lo decías en la editorial, pues es, es este tema de, eh, bueno, al, algo todavía incluso más preocupante, Caro, es que si las comunidades llegan a quedarse sin luz, si sigue habiendo apagones por no garantizar el suministro, el riesgo es que, por ejemplo, hay muchas comunidades que cuentan con comités de agua y entonces para poder bombear el agua necesitan luz eléctrica. Claro. Si no hay luz eléctrica, no puedes entonces enviar el agua a los hogares, imagínate, sin luz altas temperaturas y también y sin agua. Sin
1: agua. Entonces, los servicios básicos, aunque el presidente dice que nadie se va a quedar sin luz, la realidad es que se están viendo estos apagones. Incluso a inicio de semana se decía que en algunas zonas tardaron varias horas en que pudiera restablecerse el servicio. Entonces, aunque el presidente dijo en la mañanera que está garantizado el servicio, la realidad es distinta. ¿eh?
2: Y lo que también estabas comentando, que tiene que ver precisamente con todos... Todos estos temas y especialmente con eh, el horario de verano, ¿no? Es, o sea, sí está caño.
1: Es que ya parece broma.
2: Yo hasta le estaba aplaudiendo esa gran decisión que había tomado, una Yo decisión también, de estado. pero ya que
1: escuché que hay que levantarse una hora más temprano, que tampoco te sirve de nada, ¿eh? O no, sea, tampoco. eso es un hecho. Pero si las recomendaciones, levántense una hora más temprano como en el campo, porque así lo dijo... Pues es el horario de verano que nos Pues quedaron. exactamente,
2: exactamente. Entonces, pues sí está cañón porque eh, insistimos en que se pone en riesgo la vida de las personas. Y la ola de calor apenas empezó, eh, o apenas entró oficialmente el verano. Sí, y, y no Entonces, ¿cuándo va a venir pues esta parte eh, 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 que se calme, que se calme un poco?
1: Yo creo que vamos para largo. Se supone que son otros 40 días. Que se llama la famosa canícula, en donde podríamos tener estas afectaciones. Y a ver, algunos puntos en donde con el intenso calor se han generado apagones, está Tabasco, Veracruz, también Sinaloa se ha visto afectado, San Luis Potosí ha reportado apagones, lo mismo que Michoacán, Chiapas incluso, hubo zonas en las cuales tardaron 24 horas para poder restablecer el servicio. Entonces, cada vez son más entidades las que están sufriendo este tipo de apagones, que el presidente dice: Pues
3: que no,
1: no es sí. para tanto, que estamos exagerando.
2: Pues sí, pero bueno, pues ahí está la, esta situación complicada. MBS Noticias Puebla. Bueno, oye, y vamos a hablar también de temas internacionales, hablando precisamente de lo que... ¿Qué onda con el titán.
1: Qué duro, ¿no? A ver, creo que fue información que sorprendió a muchísimos a inicio de semana, en donde realmente pareciera que nos están recreando alguna escena de película en la que, como sabemos... Bueno, pues esta expedición, digamos, turística, porque eso era, sí. desafortunadamente se perdió y no hubo posibilidades de encontrarla hasta el momento.
2: Sí, sí, sí. Este, A ver, eh, si usted, seguramente es el tema en, en, en tendencia en redes sociales, pero si no, aquí se lo comentamos. Bueno, para poder eh, bajar a la superficie del Titanes, sin duda es para gente que tiene mucho dinero, vale, Pero 250 mil dólares el, el pase, el boleto. Que decían Son más o menos 5 millones de pesos ¿no? nuestros, ¿no? Entonces hay cinco personajes, eh, lo, lo han hecho muchas veces, de hecho este eh, influencer, Alan, Alan por el por mundo, el mundo. Eh, logró este viaje. No solamente se concentra en, en la, ¿cómo se diría? No solo está concentrado en bajar a ver los restos del Titanic una expedición por cerca de seis días donde te van preparando, te van enseñando, el, el, el sumergirse a más de 3000 mil metros bajo el mar pues no es un tema sencillo, eh, sobre todo por el tema de la presión.
1: Efectivamente, y resulta que este submarino Titán se reportó como desaparecido desde el domingo cuando realizaba una de las habituales expediciones para observar estos restos del famoso Titanic. El tema es que domingo, y ya estamos a jueves y entonces evidentemente hoy por la mañana pues prácticamente se cumplieron las horas en las que los expertos aseguraban que había oxígeno para las cinco personas que eran la tripulación
2: bueno y la verdad es que sí este ya ya al, al final eh, lo que eh, hemos eh, bueno eh, en lo que hemos concluido pues, tiene que ver precisamente con que había como esa expectativa porque decían traen 96 horas de oxígeno, eh, de, de oxígeno. Uh -huh. entonces el, el bajar a la superficie eh, Hace cuenta que eran cinco horas para bajar, o eh, cuatro, cuatro y tantas para bajar, luego darle, recorrer, digamos, el, el Titanic, los uh -huh. restos del Titanic, y luego cuatro horas para volver a emerger. Ahora, me llamó la atención porque eh, hemos visto las fotografías y si no chequenlo en MBC Noticias, híjole, el espacio tan reducido las personas no podrían ni estirarse. Uh -huh.
1: Solamente creo que uno tiene la posibilidad medianamente de estirar un poco las piernas y de ahí en fuera los otros cuatro permanecen prácticamente sentados con las piernas eh, cerca del cuerpo, entonces es decir, en el pecho prácticamente, ¿no? Entonces, de entrada eso complica muchísimo, pero además me parece que es parte de estas eh, expediciones extravagantes que tienen los ricos millonarios. Sí, claro. Eh, que pagan justamente por eso, incluso una de las personas que era parte de esta tripulación hace poco había ido al espacio, entonces estaban siempre buscando estas pues actividades
2: sí. que ponen
1: en, eh, al máximo, digamos, el riesgo, ¿no? Eh, eh, algunos influencers, como este caso Alan Por el Mundo, o algunas otras personas que habían ya realizado esta expedición, decían que en el momento en que tú aceptas ingresar, Tienes que firmar una cantidad de documentos sí. porque no se hacen responsables de absolutamente nada, ¿no?
2: Incluso, los, no hay document garantías. incluso los documentos te decían las, las maneras en cómo si algo fallaba podrías
1: llegar a morir. Sí, claro, pero yo creo que la adrenalina y el éxtasis sí. del momento de decir voy a vivir tal vez uno de los mejores momentos de mi vida, evitaba que las personas pues pensaran que efectivamente se podía dar esto. Y desafortunadamente esta semana pues estamos dando a conocer esta... Esta información de estas cinco personas que pues bajaron para conocer el, el Titanic, los restos del Titanic y pues ya no salieron.
2: Ya no salieron. Ahora bien, lo que todos es, eh, habíamos como entendido es que eh, pues bajaron, pierden la comunicación y que podrían haberse quedado, eh, podrían haberse, eh, quedado atorados dentro del Titanic. Ajá. O sea, bueno, no dentro, en, en algún momento, no en las maniobras. Que tienen 96 horas y que entonces pues, se requería bajar a rescatarlos. Pero diría pues que manden a alguien y claro, que,
1: que los que bajen y suban. No,
2: pues no es tan fácil porque se pone en riesgo. Es un tema muy delicado. El punto es que, pues, lo, que lo, lo que muchos tenemos en mente era, eh, digamos, eh, ¿cómo decirlo? La angustia de estar debajo, saber que no te pueden rescatar, que no tienes ya luz. que Saber
1: que tienes las horas contadas. Sí, porque claro. Porque quienes van ahí y, 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 y tú sabes en el momento en el que firmas este consentimiento para poder realizar esta actividad, que son 96 horas de oxígeno y se van contando y no llegan a rescatarte, me parece de verdad una sensación brutal. Y luego me pongo a pensar, pues tu muerte te costó 5
2: Sí, no, no, no. Sí, claro, no, por supuesto. Pero bueno, hay información de última hora y hacemos un enlace directo a Estados Unidos Quiero agradecer eh, infinitamente a Francisco Villalobos que haya tomado la comunicación de esta llamada. ¿Cómo estás, Francisco? Buenas tardes, aquí en México. Hola. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Saludos, saludos a la bella, a la bella capital del estado de Puebla. Y en efecto,
4: después de una búsqueda eh, frenética desde que este sometible Titan desapareció en las, en las aguas del océano Atlántico, vamos, 300 millas náuticas al este de Cape Cod, es que sumergimos con siete pasajeros a bordo que básicamente llevaba pasajeros civiles, eh, que pagaban una cantidad de, de exorbitante de dinero para poder hacer la travesía de dos horas y media a las profundidades del mar, al por donde se encuentra el buque de Titanic que se hundió el 14 de abril de 1912 para despegarse con un iceberg. Y, este, y bueno, pues crear esa, esa este, 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 el lugar por decirlo así, o sea, un, un sumergible que tiene que soportar a uh, casi un de este, presiones de las profundidades, estamos hablando de que baja, tiene tarda dos horas para poder llegar ahí, a una profundidad que supera las 1.500 uh, pies de profundidad. Estamos hablando de prácticamente 500 atmósferas terrestres, o sea, lo que nosotros sentimos en la superficie terrestre, que es una sola atmósfera. Hay que, hemos este, en vecino, nadamos, y cuando vamos a la alberca y de repente bajamos uno 1 o dos metros, sentimos la presión, compañeros, imagínense ustedes, 400 atmósferas terrestres, sí. lo cual cualquier problema, cualquier incidente, cualquier situación de sido catastrófico, y todo indica que así fue. Que cuando comenzaron esta inmersión, este viaje hacia el fondo del mar, porque sigo así, hubo un evento catastrófico, el cual fue instantáneo la manera como murieron estas cinco personas. ¿Por qué? Porque en cualquier situación en la cual la, pres la presurización, este, la eh, existe una presurización súbita, hubiera sido catastrófico inmediato a la muerte.
1: Francisco, te habla Carolina Gil. ¿Se había tenido algún tipo de antecedente, evidentemente no de un caso similar, pero de alguna problemática que se hubiera reportado en algún otro momento con este tipo de expediciones que se estaban realizando?
4: Hola Carolina, ¿cómo estás? No? Estamos hablando, o sea, de este, hay que recordar que hay dos tipos de, 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 de. Bueno, o sea, me refiero yo en cuestiones sumergibles que van al Titanic. Las expediciones científicas que tienen buques mucho más sofisticados submarinos mucho más sofisticados, mucho más fuertes, mucho más, este, digamos, uh, tienen un mantenimiento mucho más pop uh, este, o elite a comparación de estos compañeros de gate. O sea, no estamos hablando tampoco de que el de este submarino este, de no haya tenido eh, un mantenimiento mucho menos, pero estamos hablando de que era, eh, si no, es, no es, científico, es digamos más de pasajeros. Uh, estaban viendo reportes de que la tecnología utilizada con Ocean Gate eran mucho más, es, digamos, uh, no tan caras, no tan elite como los sumergibles eh, que dicen el gobierno como dicen los, eh, los, los militares, y especialmente para mantener los costes más bajos, y uno de los problemas, una de las típicas era precisamente el tamaño de la ventana, porque era una ventana, digamos, tres veces más grande de lo que comúnmente un submarino eh, que va baja profundidad se ¿sí? utiliza. ¿Sí? ¿Sí? ¿No, no es un accidente el porqué los submarinos militares no tienen ventanas. Por supuesto no existe la ventana suficientemente fuerte, por lo menos uno experimenta, es experimentalmente comprobada que te pueda aguantar 500 o 600 atmósferas de presión en otras profundidades que estamos hablando. Por eso el, el ejército de los, de, los, de los más grandes del mundo, que son los rusos, y, los y sus submarinos no tienen ventanas entonces en en particular, si estás vendiendo tu experiencia en el fondo del mar con el, adentro de este, de este submarino para poder ver lo que quedó el Titanic, tienes que ofrecer que lo vas a poder ver con los propios ojos claro. y, claro. y para ende pues, en las ventanas esta ventana en particular es una ventana más grande que lo que comúnmente un submarino de científico tiene por supuesto las ventanas no existentes de los
2: fenómenos militares. Oye, Francisco, entonces estamos pasando ya en, de una etapa donde se, se hablaba de eh, técnicas o de eh, una misión de rescate a una misión de recuperación, pues ya de, lo, de los restos de estos cinco tripulantes.
4: Próximamente, compañero, o sea, no se va a poder recuperar
1: nada.
2: Ya ah, o sea, estamos
4: hablando, insisto, o sea, en, en una situación actual. Eh, existe esta, especie, esta, esta falla catastrófica, en la cual se rompe esta, esta esta presión que te protege adentro de este sometido y las generales presiones del fondo del mar. sea Un ejemplo periótico, pero es la verdad, tú acabas tu Coca-Cola, la paras en el suelo y si saltas sobre ella, exactamente lo que le pasó a esta pobre gente a ellos en el No,
2: pues tremendo, tremendo.
1: Así está clarísimo. Muchas gracias por, por darnos a detalle, pues este avance que han dado a conocer las autoridades sobre este sí, tema bien. que lo decíamos, ha convertido por supuesto esta información en algo sumamente interesante para todo el mundo.
4: Por eso es inimaginablemente más fácil ir al espacio que explorar el fondo del mar, porque simplemente no existe la tecnología con las condiciones claro. que existen allá. Un abrazo a los dos, saludos a la bella,
2: al bello Estado de Puebla y ahora de mi madre. Un abrazo a todos. Ah, ah bueno, qué pues, okay, okay, bueno y qué gusto saludarte, Francisco. Gracias por este reporte especial desde, desde Estados Unidos. Un abrazo. Son las 2 de la tarde con 29 Minutos. hoy Francisco Villalobos, es uno de los más experimentados periodistas, eh, colaborador para muchos medios internacionales y, bueno, pues hoy lo tuvimos en MBC Noticias.
0: Se de une, decide y transforma. WhatsApp 2215-984465 presentó los temas de hoy. En MBS Noticias, el dato del día con Mariana López.
1: A partir de 1995, cada 22 de junio se conmemora el Día Mundial del Bocho. Este automóvil es de origen alemán y fue muy popular tanto por su diseño, con el que recibió el apodo de escarabajo, y por ser un vehículo económico y aguantador. Además, por si no lo sabías, el Bocho fue el auto más vendido en el mundo hasta 1997, cuando fue desplazado por el Corolla.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda en NMBS Noticias Puebla. Información en todas partes. Estas son las breves de hoy. Extraído por...
5: Cleo Universidad, líder en criminología, criminalística y técnicas periciales. Inicio de clases, septiembre. Pregunta por nuestras promociones. Cleu.edo.mx. Cleo, .edo
1: mx. ¡Cleu! ¡Cleu! La madrugada de este jueves en el fraccionamiento Misiones de San Francisco en Coronango se registró una balacera que dejó dos personas muertas. Los fallecidos son un hombre de 39 años de edad y una menor de 15. Autoridades municipales y estatales en conjunto con el Ejército Mexicano se encuentran laborando en el lugar para esclarecer los hechos. Debido a esto, el preescolar Rosario Castellanos, ubicado en el mismo municipio, suspendió clases.
2: En respuesta el municipio de Coronango, eh, señaló a través de un comunicado que los servicios de emergencia eh, se alertaron precisamente por las detonaciones presuntamente de armas de fuego por lo que de inmediato elementos de seguridad adscritos acudieron al lugar de los hechos el mismo comunicado dice que se encontró a dos masculinos sin vida en lo que en apariencia se trató de un ataque directo posteriormente arribaron elementos de la Fiscalía del Estado para iniciar las investigaciones en estos, eh, de estos atípicos hechos en el municipio de Coronango el propio texto dice que se exhortaba a la población a seguir usando de manera responsable los números de emergencia y dispositivos de alertamiento para el bien de todos y que finalmente la Comisaría de Seguridad pues va a continuar con los rondines y también va a colaborar para esclarecer los hechos sin que hayan dado mayor información.
1: Ardelio Vargas Fosado fue designado como nuevo subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación del Estado en sustitución de Víctor Correa Galeasi. Eh, Vargas Fosado ha sido cuestionado por su trayectoria al mando de la Secretaría de Seguridad en el gobierno de Rafael Moreno Valle, así como del Instituto Nacional de Migración en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
2: En Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación previo a la votación de la invalida, invalidez del Plan B en materia electoral. El mandatario federal calificó el acto como una invasión al poder legislativo tras asegurar que se comportan como supremo poder conservador.
0: Estas son
5: las breves de hoy. Fue traído por... Cleo Universidad. Líder en criminología, criminalística y técnicas periciales. Inicio de clases, septiembre. Pregunta por nuestras promociones. Cleo.edu.mx. ¿Cleo?
0: Estas, las súper breves. Extraído por
3: Universitario Cristóbal Colón. Te ofrecemos siete licenciaturas incorporadas a WAP y cuatro a
1: CEP. Inscríbete ya. Ser UCC es ser ganador. A tres años del feminicidio de Alison Gabriela, esta niña de dos años, quien sufrió violencia física, sexual y desnutrición, presuntamente por parte de su madre y su padrastro, hoy se llevó a cabo un nuevo juicio oral para determinar su condena.
2: El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, junto con el alcalde de San Andrés de Chulula, Edmundo y presentaron la carrera de la juventud para el próximo 13 de agosto, en el cual se espera la participación de más de 2.000 jóvenes.
1: En Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a la politóloga Kiautli Chávez Domínguez como nueva subsecretaria del Trabajo en sustitución de Marat Bolaños, actual secretario del Trabajo.
2: Y en temas internacionales se reportaron 31 personas fallecidas por explosión en un restaurante de barbacoas en la, la ciudad de eh, Jinchuan, esto en China. Estas, las súper breves. Fue
0: traído por...
3: Universitario Cristóbal Colón. Pide informes al 2222 96 92 45 y visita nuestras instalaciones. Inscripciones abiertas. Ser UCC es ser ganador.
5: extraído por...
3: Dask, Instituto
5: Tecnológico Universitario Licenciaturas, Ingenierías y Maestrías en horarios para ti que trabajas 11 Sur 3308 Dask.edu.mx Inscripciones abiertas 60 segundos con Luis David García En marketing, el punto de venta sigue siendo un escenario de vital importancia para las marcas ya que en este lugar convergen la oferta y la demanda y se toma la decisión de comprar o no no solo es el lugar en donde se exponen los productos en los anaqueles junto con la competencia, sino que también es el lugar en donde los clientes reciben miles de estímulos que hacen que tomen o no una decisión para comprar un producto. Para atraer a los clientes hacia tu marca en el punto de venta, es importante contar con estrategias que los hagan ir y al final decidan adquirir tus productos. Por eso, aquí te decimos formas creativas para hacer marketing en punto de venta. 1. Contrata demostradores que promuevan el producto. Usualmente, las muestras gratis son una de las estrategias más utilizadas por las marcas de alimentos para acercarse al cliente. Y aunque tu producto no tenga nada que ver con el rango de alimentos, puedes usar demostraciones gratuitas sobre él en distintos tipos de establecimientos. También puedes dar promociones atractivas y hacer dinámicas divertidas, siempre pidiendo la retroalimentación de tus clientes. NBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Estévez. Fue traído por... DASC, Instituto Tecnológico Universitario. Licenciaturas, ingenierías y maestrías en horarios para ti que trabajas. 11 sur 3308. Dask.edu.mx Inscripciones abiertas. En la cancha.
1: La tarde del miércoles, a través de redes sociales, el defensa paraguayo Sebastián Olmedo cumplió recientemente 22 años de edad y se despidió de los aficionados del Deportivo Luqueño de la Liga Guaraní, a quienes les deseo el mejor de los éxitos en lo que inminentemente es su salida y en cualquier momento podría hacerse oficial su incorporación al conjunto de la franja, aunque desde el pasado fin de semana ya entrena con el equipo en Puebla. En un juego de volteretas, los Pericos de Puebla se impusieron 10 carreras a 7 a los Tigres de Quintana Roo para igualar la serie a un juego por novena, con una buena participación de las recientes contrataciones de los emplumados como Chris Carter y Samar Leiva. Esta noche en punto de las 19 horas se definirá el compromiso en el Parque de los Hermanos Cerdán. Para MBS Noticias, Miriam Blosada. Decisión
0: 2024 en MBS Noticias
1: Puebla. El coordinador del PT en Puebla, Ernesto Villarreal, planteó el que su partido Morena y el Partido Verde fueran en alianza en los 60 municipios más grandes del estado, aunque todavía no existen pláticas formales. El coordinador señaló que esta posibilidad se planteó desde hace dos años y que la alianza aseguraría el triunfo.
4: Al menos en la Cámara de Diputados local, en el Congreso local... Y en los municipios más importantes, como lo acordamos hace dos años y medio en Alexander 21 que los 60 municipios más importantes, donde sí es fundamental y solo podamos caminar, en los municipios medianos y pequeños tienen otras lógicas. Eh, ahí tienen una participación distinta, pero nosotros debemos de garantizar con los
2: municipios, con mayor población, la posibilidad de ganar. Bueno, el, el PT es el, el PRI del PAN. Sí. O sea, es un partido que pues aporta muy poco.
1: Sí, y que si no va en Alianza pues, pierde yo creo que hasta el registro, entonces a ellos les conviene que vayan en Alianza sí. por donde sea, sin embargo pues a lo mejor ahora vemos que se concrete esto, dice que tienen dos años que habían visto la posibilidad de Morena, El Verde y el PT.
2: Sí, habrá, habrá entonces que ver cómo van a ir, sí, ciertamente yo veo muy pocas posibilidades de que en Puebla, por ejemplo, decida el PT, decir, a ver, no vamos a ir con fulano de tal que vaya en cómo, ¿no? Uh -huh. Pero vamos a este, vamos solos en Puebla.
1: Nos van a perder. No no me imagino o no tengo en el radar ni siquiera un perfil que se pudiera lanzar del PT.
2: Del pet, bueno, no, no lo hay. No, o sea, no sea está tengo, Toño claro. López, pero Ajá. pues no para la gubernatura, sino más bien para una presidencia municipal. Pues que tendría? Pero tendría que ir. ¿no? Honor a Merino, por punto claro. que sí. Pero para
1: pero que se la avienten solo Pero
2: pero pero ellos pensando en alianza.
1: Por supuesto. Yo creo
2: que ninguno de los dos va a querer ir solo.
1: En unir fuerzas, entonces aquí es entendible que estén buscando eso, habrá que ver si se puede.
2: Así las cosas entonces en el panorama en el ring de la política en Puebla, donde el PT pues busca formalizar la alianza por lo menos en los 60 municipios más importantes relevantes del estado de Puebla y pues de esta manera el que logren sí mantener el registro. Bueno, oye, Caro, y bueno, pues siguen llegando a Puebla los eh, aspirantes a ser estos que son precandidatos, pero no son precandidatos, coordinadores, un nombre muy largo además.
1: En una precampaña que no estrenamos. No, en
2: una pre precampaña. Pre y me da muchísimo gusto saludar a el diputado federal con licencia por el Partido del Trabajo y que también quiere pues esa nominación de llegar a ser el candidato en el 2024 a la presidencia de la República. A Gerardo Fernández Doroña, ¿cómo estás Gerardo? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Alberto Carolina? Buenas tardes, buenas tardes a tu auditorio.
1: ¿Cómo está? Buenas tardes. Oiga, platíquenos. En esta visita a Puebla, ¿qué tanto impacto tiene Puebla? ¿Qué, tanto, ¿Qué tan importante es en este escenario que se está planteando buscando ahora esta posible candidatura?
6: Hombre, pues es el quinto padrón electoral más importante del país. Puebla... Se ha convertido en un bastión de la izquierda, ahí nos dieron un rasguño en la pasada elección, pero ya recuperaremos la capital y la zona conurbada, y, y es muy, muy importante. Además, el pueblo poblano ha ido avanzando hacia posiciones de izquierda, se le había caracterizado como muy conservador, y ha quedado claro que no, ya se decepcionaron de lo que el PRI primero y luego Acción Nacional, que ya quedó claro que son lo mismo. Yo les decía que hacían el humor en los curitos, y ahora ya se casaron por la iglesia por el civil ahí van aliados a las elecciones desde 2021 y ni juntos pueden. Entonces nosotros estamos muy bien, ha estado muy contento, bastante actividad en medios por la mañana, hicimos, íbamos a hacer una venta de libros, todavía no me entregan el libro bus hasta dentro de ocho días. Este, y resulta que los libros míos, que se hizo de la Casa Blanca, el Pete hizo un tiraje nuevo, pero le puso su logotipo, entonces los regalé no en modo de vender eso este ayer en la plaza de la democracia y luego hicimos un recorrido en, Zapab, en San Pablo Xochimil este ay se me olvida el nombre de Xochimehuacán una Junta Auxiliar hay muy cándida la gente y un calor cabrón también está bravísimo el sol y terminamos hoy eh, cerramos en San Francisco Toquimete
2: San Francisco, Totimehuacán también. No, hombre, ahí la llevo yo ah, con va. los nombres náhuatl. ¿eh? Eh, 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 ibas, ¿Ibas muy bien? En la mañana los tenías en el radar. Sí, hombre, pero como no he comido... Es el hambre, exactamente.
6: Afeñando, ...entre el calor y el hambre, ya ando tartamudeando, Así es Totimehuacán, totimehuacán me dijeron en Totimehuatlán. Es. Sí, eh, eh, terminamos siete y media ahí en San Francisco, efectivamente. Y hoy mismo en la noche salimos
2: para este, Jalapa. Ah, Jalapa es muy bonito, yo tengo muchos recuerdos de ahí de Jalapa. Oye, eh, oye, ya me regañó aquí la producción, que por qué te ando tuteando, pero tú ya me diste permiso. No, desde la mañana, ah, sí, claro. claro. Oye, claro. tú, a ver, nos ha llamado poderosamente la atención esta es, esta radiografía que tiene sobre el proceso interno de Morena, tanto en lo nacional como en lo local. ¿Tú consideras sí. que no hay piso parejo? Pero eso
6: no dije, hombre. Ponen, a ver, el lunes dijeron que yo había dicho... Iba, que estaba de acuerdo en la reelección del compañero presidente, falso. Uh -huh. Ayer salieron con que iba yo a declinar por Claudia, falso. Hoy dicen que yo planteé que no hay piso parejo, pues mienten. Bueno, pa, pa, inclusive. para eso está MBC Noticias, para bueno, que aclares una vez. Bueno, pues mienten, mienten. O, o sea, sea, si hay los piso medios, parejo? Pero general, yo no yo dije tampoco eso. Yo dije que usan el eufemismo de piso parejo que... Y inclusive dijo y más lejos que eso, dije Marcelo no ha tenido la gallardía de decir que hay una campaña de estado de las que hemos criticado a favor de un aspirante, si eso fue lo que dije y salen. dije no doña que no hay piso parejo, eso no dice hombre, este, porque eso de piso parejo no dice nada, inclusive planteé que hay una condición de natural de, de diversas ventajas, pues quien se lanzó desde las secretarías de Estado, del gobierno del compañero presidente, pues han tenido una plataforma nacional de lanzamiento muy poderosa, o, la, o el gobierno, en la capital del país, pues que también es un escenario de muchísimo, este, de muchísima atención de los medios y de la ciudadanía del país. Entonces eso de manera natural hay, hay, hay esa este, eh, diferencia pero en realidad lo que se está criticando es que se usen los aparatos de gobierno para apoyar a una aspiración. Tan es así que dentro de las propuestas de alineamientos que el compañero presidente envió al Consejo Nacional de Morena y que fueron aprobadas por unanimidad, está el que no se meta ningún funcionario de los gobiernos estatales ni federales. Y me enteré que el secretario de gobierno está, apoyando, está coordinando la campaña de mi amiga y compañera Claudia Sheinbaum, pues, por ejemplo, me llama la atención
2: que yo haya dicho que eso es incorrecto, y, y la nota, no, ay, piso parejo, y dice, no, pues eso yo no dije. Bueno, aquí, aquí entonces el llamado sería, pues, a no enturbiar el proceso y que todos jueguen con las, bajo las mismas condiciones, ¿no? Pues Tanto tú como decía, Claudia Sheinbaum, no de como... El secretario
6: de gobierno debe renunciar, o sea, yo no le niego su derecho a coordinar la campaña de Claudia Sheinbaum. Pero Julio Barbosa debe renunciar porque es, el que él sea el coordinador de la campaña quiere decir que el gobierno del estado estaría apoyando la campaña. Pues no, yo estoy siendo que eso sea, pero, para, pero ese sería el mensaje.
1: Oye, ¿tú ¿cómo, es un ves? Mensaje
6: incorrecto? Claro, claro. ¿tú
1: cómo ves el tema del favoritismo? ¿Crees que sí hay ya un favoritismo claro por alguno de los que están intentando llegar a esta candidatura?
6: Pues, pues yo lo dije también en la rueda de prensa, dije cosas muy fuertes, por eso me toca un poco el nervio. Que, que salgan con los pisos piso parejos, pues que es, es una cosa muy simplona, la verdad, es mucho más fuerte lo que yo dije, claro que es la cúpula, la cópula, les digo yo ya sé que la cúpula es hacer el amor, pero soy maldoso, pues ya, man, ya mandó todas las señales de quién quiere que sea la, la persona que tenga la candidatura, y yo creo que ese mensaje no está llegando al corazón del pueblo y que la gente va a decidir en otro sentido. Por eso yo inclusive no he, no he reclamado, uh -huh. porque yo no, no me he quejado, ni he dicho que es dispareja. Yo voy a una, a una contienda mi fraterna, interna, con reglas que nosotros no pusimos, que a mí ni me consultaron. Lo del debate eh, veo haciendo unas maromas de triple salto mortal y se desnucan al caer compañeros y compañeras que todo el tiempo plantearon el debate porque es parte ya de la cultura democrática y ahora andan defendiendo que el debate no se den verdaderamente inconsistentes, fatales, todo con tal de proteger a una aspiración. Bueno, pues yo creo que la gente está observando todo eso ni modo, que no lo esté viendo, y está sacando sus conclusiones, y yo creo que eso va a acabar haciéndoles daño. Yo, yo, la gente no está de acuerdo en esas maneras, las hemos combatido por décadas, y, y la gente va a acabar apoyándome, hombre. Yo veo muy bien las cosas en torno a mi persona. Por eso es que yo no estoy en la lógica ni de impugnar, ni de señalar. Pues claro, mi pecho no es bodega y si me preguntan algo lo digo con franqueza, ¿no?
2: ¿Por qué debe ser Gerardo Fernández Noroña el coordinador nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación de Morena?
6: Pues no es un asunto personal, fíjate. Es una, una hazaña colectiva la que estamos logrando. La gente está viendo que la visión política que yo tengo, que la consistencia en la carrera, que la honestidad, que la firmeza con que hago la política, pues la gente considera que eso es lo que se requiere en este momento. Yo creo que en otra circunstancia yo tendría condiciones muy difíciles de ser candidato del movimiento. Pero en el momento que estamos viviendo con la derecha cada vez más rabiosa en contra nuestra, con la embajada de Estados Unidos... ...complotando para tirar al gobierno del compañero presidente López Obrador... ...la embajada de Estados Unidos reconoció que financian a Claudio X. González... ...y Claudio X. González fue artífice para la creación de la coalición opositora... ...la determinación de hoy de la Corte verdaderamente infame de, este, de echar atrás la reforma electoral... Eh, planteada, aprobada por mayoría por el Congreso mexicano, la Corte quedando como el último reducto de, de la reacción, tomando decisiones políticas disfrazadas de jurídicas. No, no hace falta otro poder judicial. Si el poder legislativo y el poder ejecutivo sufrimos los atropellos del poder judicial, imagínense el pueblo de a pie que tiene hambre y sed de, de justicia, aseca ya no digamos de justicia social. Entonces, si todas estas razones se eh, abonan, a fortalecer la posibilidad de que yo sea eh, el, el coordinador nacional, de eh, los comités de defensa de la Cuarta Transformación, si sí está larguísimo, luego aspirante, ¿no? <ríe> sí. hombre, ya, ya que dijiste todo el pinche título que acabó la entrevista. Cabrón.
1: Y si al final el resultado no te favorece, aún así te sumarías pues, algún ya. proyecto de... de Le, yo me de no de voy a vender victorioso. libros
6: afuera de mi casa, como lo hice en 2012, no tengo ningún problema, y como ya voy a comprar Noroñabús porque no me dieron para comprarlo, entonces lo estoy pagando yo. Ya di la mitad y no he visto claro que me lo van a pagar, lo voy a acabar pagando yo todo. Con los poquitos ahorros que tenía, pues con ese me voy a recorrer el país vendiendo libros y no voy
2: a renunciar a hacer política, yo voy a hacer política hasta el último segundo de mi vida. Muy bien. Gerardo Fernández de Oroña, ¿qué vas a comer? ¿Qué te gusta de la gastronomía poblana? Y fíjate que, no, pero pues el mole el mole es extraordinario, chalupitas. pero no están ustedes para saberlo y yo para contarlo.
6: Anduve medio tocado ayer del estómago, ah. algo me hizo daño ayer en la noche. Y entonces este voy a tomar una ensaladita muy sanito y, y bueno, sí me echaron escamolitos que no son de la cocina poblana, son de, de la zona de Hidalgo y del Estado de México. Pero este sí, algo ligero, porque, porque, no hombre, muero de ganas de comer el mol, a mí me gusta muchísimo. Ya te y la época chile se enogaba. Hombre, las chalupitas o este, el mole de caderas también me gusta mucho que en esta temporada, pero no me voy a ir con cuidado hoy bueno. con cuidado, e insistir con la gente que pongan su cartulina este Noroñas es Pueblo en su puerta, en su ventana, se los voy a agradecer mucho
2: bueno, ahí está entonces el llamado te ibas a decir que nos invitaras, pero cómo vas a comer ensalada, mejor la próxima vez que vengas mejor un, sí, un chilito este, si no, aquí, gracias el mole es muy bueno. ah bueno, para cuando ya puedas comer mole ahí sí nos invites pero no, ensalada Dale, no, no somos de ese clan, está. gracias Gerardo, Dale, gracias Noroña por estos minutos, gracias Dale, hasta luego bueno, pues él es una de las también corcholatas, que aunque no le gusta el término, pues sí, el presidente mismo los bautizó como las corcholatas, claro. que son seis, él eh, representando el Partido del Trabajo, y que está haciendo este recorrido por Puebla. Que a ver, hay que tomar en cuenta lo, lo importante que es Puebla, porque son 32 entidades del país, son seis corcholatas, y en la primera semana ya dos vinieron. Ayer Ricardo Monreal, hoy Gerardo Fernández Noroña, y tengo entendido que ya en los próximos días estarán viniendo los demás. Ayer estuvo Claudio Chimán en, la, en Tlaxcala, pero bueno. No ha venido todavía a Puebla, porque además pues, vino a Puebla hace poco. Hace ¿no?
1: una, la semana pasada estuvieron los otros tres, ¿no? Pero lo importante también es lo que él decía: la fuerza del voto que implica Puebla a nivel nacional es el quinto estado, ¿no? ¿Qué significa Así es. Más?
2: Bueno, podríamos preguntarle muchas cosas a Noroña, pero luego, luego se prende como mecha. <risa> y bueno. ah, eh, por cierto, dijo que, que al final no no terminó distanciado con Barbosa, que lo quería, lo quería bien, el que se enojó fue, fue el exgobernador. Pero dice que sí le tiene cariño y aprecio. Sí, le tiene estima en el Así record. es. Bueno, pues nos vamos. Son las dos con 59. Gracias por su preferencia. Gracias a Pie Grande, los controles. Gracias a Mariana López en la producción. A eh, Carlos eh, Daniel Ponce en la eh, redacción. Yasmin Tamayo en la jefe de información. Pues, claro, Gil.
1: ¿De aquí a dónde, o qué?
2: A comer. Ah, ya, ah, ya, bueno, ya nos abrió no, apetito en noroña. Ya, ya.
1: Por un molito.
2: Molito, sí. sí no. Digo, ensalada, no. No, no, ensalada. No,
1: ni no, yo. no. Un molito.
2: <risa> a ver qué se nos antoja. A ver qué se nos atraviesa. A ver, a ver ¿qué? qué buen samaritano.
1: Nos, nos invita. invita. <risa> Oye, nos vemos mañana en punto de las 2 de la tarde. Gra
2: hoy, hoy, ¿hoy era día de qué?
1: Híjole, ahí va la recomendación, mujeres. Es que hoy es día de qué. Día sin ropa interior, Santa mujeres. ¿Están conmemorando,
2: compañeros Pues, este, no. algo hay que hacer, algo hay que hacer.
1: <risa> Ahorita vamos. <risa>
2: Yo soy Alberto Rueda Esteves, usted ya está ampliamente informado. Salga a ser feliz donde molestando a
1: los demás. Bye, bye.